0: GSA Schweiz präsentiert NSA, The Voices of Experience, Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kipwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience. Wir nehmen den November 2019. Hallo Thomas. Hallo Bruno. Geht es dir gut? Ja, fantastisch. Also das ist ja nicht anders zu erwarten. Thomas, was die Zuschauer hier wahrscheinlich nicht wissen, wahrscheinlich interessieren die das auch nicht, aber ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ja,
1: herzlichen Dank. Einmal im Thomas. Jahr.
0: Einmal im Jahr und da hast du dich feiern lassen, das ist ganz schön, was du da gemacht hast mit deiner Familie. Ich finde es immer toll, diese Momente innezuhalten, zu speichern, das zeichnet später auch den Sinn des Lebens aus. Und äh, du hast aber nicht nur Geburtstag gefeiert, sondern hast auch die neuesten Episoden hier, die wöchentlich jetzt rauskommen, gehört und das Beste rausgepickt. Gab es denn da viele Themen, die du sagtest, wow, das könnten wir jetzt da reinnehmen? Ja, unbedingt.
1: Das ist jedes Mal so. Deshalb empfehle ich auch wärmstens, diesen Podcast jeweils zu hören, sei es von uns oder dann im Original.
0: Okay, dann starten wir mit David Newman. Er hat das Thema: Verkaufe Resultate, nicht Dienstleistungen. Jetzt habe ich immer gedacht, wir müssen Dienstleistungen verkaufen. Erzählt er sowas. Wie ist denn das gemeint?
1: Ja, du kennst vielleicht noch dieses Beispiel aus dem Verkaufstraining. Der Kunde will keine Bohrmaschine, sondern er will ein Loch in der Wand. Mhm. Und genau um das genau. geht es ihm. Ja? Also okay. Es geht nicht darum, die Dienstleistung als solches zu kriegen, sondern der Kunde will eigentlich das Resultat haben.
0: Genau, den Nutzen so quasi, oder? Ja,
1: genau, also eben das Loch, um dann das Bild mhm. aufzuhängen oder was immer mhm. er da mit dem Loch machen will, sprich mhm. aufhängen will dran. Mhm, also, dass wir den Fokus mehr auf den Nutzen legen, als auf die Dienstleistung selbst. Also, wenn ich sage, ich bin Buchhalter, wenn mhm. du so willst, interessiert das eigentlich keinen. Aber was ihn interessiert, ist ihm zum Beispiel, dass die Steuerbehörde mit ihm zufrieden ist und ihn in Ruhe weiterarbeiten lässt. Genau, das ist der genau. Nutzen. Oder genau. auch, dass er dank der Buchhaltung eben sieht, wie gut er unterwegs ist von finanzieller Seite. Hat er Schulden, hat er Gewinn, wie viel kann er auszahlen? Also dass er da ein Abbild hat, um damit wieder seine Strategie und seine weiteren Schritte zu planen.
0: Also ich stelle immer wieder fest, dass Kleinunternehmen hier wirklich diesen Nutzen nicht verkaufen und auch keine Aufträge haben. Ich glaube, uns beiden ist das klar. Ich finde es aber super, dass David Newman jetzt darüber berichtet. Was hat er denn sonst noch gesagt? Ja,
1: also in diese Kerbe schlägt er unter anderem mit meinem englischen Satz, der mir so gut gefällt, dass ich ihn hier auch erwähnen will. Er sagt, Sell the transformation, not the transportation. Also verkaufe die Transformation, die Veränderung, eben den Nutzen und nicht mhm. den Weg dahin.
0: Ja, genau.
1: Und das finde ich ganz spannend. Und das darf man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Ja. Und das soll sich dann auch wieder spiegeln in deinem Marketing. Also statt Mhm. dann viele Ich-Botschaften zu senden, Mhm. also von wegen, wie toll man ist und was man alles schon erledigt hat, Mhm. soll man eben dazu übergehen zu schreiben, wie zum Beispiel Kunden buchen Crystal normalerweise, wenn sie das Folgende erleben. Aha, ja. Ja, und dann spricht man von den Herausforderungen der potenziellen Kunden von deren Schmerzen, von deren Schwierigkeiten und damit zeige ich ja auch dass ich sie verstehe ja, wo stehen mhm. die, die dann mit Vorteil zu mir kommen, um irgendein Problem zu lösen und um den Nutzen dann zu haben mhm. Mhm. in diesem Fall nimmt er das Beispiel Crystal weil das ist die Moderatorin, die dieses Jahr durch Voices of Experience durchführt
0: aha, okay. Also müsste man jetzt äh, das auf uns beziehen, oder? Kunden buchen uns, weil... <lacht> ja, genau,
1: absolut. Und ich habe da direkt in die Tasten gegriffen und auf meiner Website das eine oder andere geändert.
0: Hey, schaut mal her. Hey, das ist so toll jetzt, was du gerade sagst. Liebe Zuhörer, mach das auch, weil das ist ja die Idee von diesem Podcast, mhm. dass wir da was umsetzen. Mhm. Vielleicht hörst du noch zu Ende und dann umsetzen. Super, Thomas. Und der ja.
1: Gedanke, den David da eben auch teilt, ist, wenn du den Lesen aufzeigen kannst, welche Probleme sie haben, mhm. dann nehmen sie an, du kennst auch die Lösung.
2: Mhm.
1: Also du musst nicht so sehr auf die Lösung eingehen, sagt er, sondern vielmehr auf die Probleme. Mhm. Eben gerade, weil man dann den Schluss zieht, aha, wenn der die Probleme kennt, wird er auch die Lösung haben.
0: Mhm. Sonst würde
1: er sich ja wahrscheinlich nicht wagen, mit einer Website hier sich im Internet darzustellen.
0: Was hast denn du bei dir geändert? Weißt du das noch? Ja, ich habe dann auch geschrieben, dass eben
1: die Kunden mich buchen, wenn sie die folgenden Schwierigkeiten haben.
0: Ja, ja. Schön. Also es fällt ihnen
1: schwer, ihre Präsentation vorzubereiten. Also sie sitzen vor einem weißen Blatt Papier, sie sind mm-hmm. nervös, sie verbrauchen ah, viel zu viel Zeit in der Vorbereitung. Mm-hmm, mm-hmm. Sie können Super. das Publikum nicht packen. Mm-hmm. Ja, also Sehr das schön. Übliche, was so ist, ja, sie überladen ihre Folien. Mm-hmm. Das sind die Sachen, ja, wenn du so willst, mir natürlich alles klar ist.
0: Ja, ja. Aber, aber genau Potenzial diese Leute sollen dann bei dir. Ja, Kunden werden. Mhm. Genau, und das holt sie ab, dort, wo sie sind. Mhm. Schön. Und dann ich mache das ja bei mir auch, mhm. über das Thema Schmerzen und Blockaden, und das ist auch wieder der, das Problem, das die Leute ja haben und dann zu mir kommen, den Lebensweg nicht wissen mhm. oder so, und das merke ich auch, dass die Leute dann offen sind, oder? Und das lohnt sich hier schon mal zu recherchieren, was sind die Probleme meiner Kunden, Ja. Mhm.
1: Und dann unterscheidet sich dann dank dem Fokus auf den Nutzen auch das Honorar.
2: Mhm.
1: Ja, also wer sagt auch, also insbesondere wenn das Problem groß ist, ist es dem Kunden natürlich auch viel wert. Mhm. Dann ist er auch mhm. bereit, mehr zu zahlen. Genau. Dann kommt dazu, dass wenn du auf die Resultate fokussierst, die, die deine Dienstleistung oder dein Produkt bringt, dann bist du auch weniger gut vergleichbar mit der Konkurrenz. Mhm. Du wirst dann mehr als Problemlöser wahrgenommen und nicht als Verkäufer mit einem Bauchladen.
0: Ja, genau. Und da wären wir wieder bei der einmaligen Positionierung. Das mm. ist ja auch wieder immer wieder Thema in diesen Sendungen. Mm. Und das ist toll von David Newman mm. erkannt. Ja. Und von Thomas umgesetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, sicher nicht so gut wie er. Das macht aber im Ansatz habe ich mal angefangen. Ja.
0: Ja, eigentlich machen wir diesen Podcast ja nur für uns beide, oder? Dass wir da immer besser werden und <lacht> dranbleiben. Wir nehmen es einfach auch noch auf.
1: <lacht> Nein, wie soll ich sagen? Wenn wir schon was tun, dann machen wir auch sowas damit, ja.
0: Genau. Ja, eine weitere Speakerin, die immer wieder... Erwähnt wird die Lori Guest. Sie ist schon, glaube ich, fast in jedem Podcast dabei. Mhm. Und sie hat ein spannendes Preisdifferenzierungspaket. Oder einfach um diese Themen geht es hier, um die Preise. Mhm. Da hat sie was Spannendes zu erzählt. Das stimmt.
1: Und wenn sie schon Guest heißt, ja, das heißt der Gast, also ist es nicht unpassend, mhm. dass sie da bei jeder Ausgabe des Podcasts <lacht> dabei ist. Sie hat hier ein ganz spannendes Konzept entwickelt das Mhm. nennt sie Sweet Spot Pricing, also das perfekte Pricing, wenn man so will. Mhm. Und zwar, das machen wir ja auch schon, das haben wir in anderen Podcasts auch gehört, dass wir sagen, okay, wir haben ein Paket A, ein Paket Mhm. B, ein Paket C. Meistens ist es dann Bronze, Silber, Gold. Im Bronze-Paket ist ein, wenig, ist ein bisschen weniger drin, das ist so ja, Basic, Standard. Mhm. Und dann im Silberpaket ist noch was mehr dabei, das kostet noch ein bisschen mehr. Und das Goldpaket kostet dann richtig viel Geld, da ist auch alles dabei. Ja, da hast du die Luxuskarosse. wenn du so willst. so also sagen wir Fiat 500, dann Golf und dann Mercedes. Ja, ja. Und jetzt, sie argumentiert, das ist gut, diese Dreiteilung, aber mhm. Leute, versucht die Kunden immer auf das mittlere Paket zu kriegen.
2: Mhm.
1: Also macht das Luxuspaket so teuer, dass das keiner buchen wird. Okay. Und macht das günstige Paket so, dass es das auch keiner bucht.
0: <lacht> okay, raffiniert. ja.
1: Somit äh, ja, kannst, oder versuche sie in das mittlere Paket reinzubringen. Das mittlere mhm. Paket sollte auch das sein, das dir als Anbieter am besten gefällt. Also mhm. das, was du am liebsten machst, ja, natürlich. Das soll muss dann ja dort halt in der Mitte ja. stehen. Und das soll auch ein Preisschild haben, das dir gefällt. Ja, dafür machst du es gerne. Mhm. Natürlich sollen die anderen Preisschilder für das günstige Paket, das ganz teure, auch so sein, dass du es machen würdest, wenn es denn mhm. sein muss. Aber
0: wenn denn das jemand buchen will. Ja. Genau.
1: Aber ganz spannend finde ich eben, dass man das ganz günstige, also den Fiat 500, dass man den versucht, dass die das nicht nehmen. Aber es mhm. sind zwei wichtige Referenzpunkte: das ganz billige mhm. und das ganz teure mhm. für den Kunden, um dann zu sagen, ja, also, nein, das ganz billige ist dann doch nicht. Ja, weißt du, äh, aha, das ist nur beispielsweise als Redner, äh, wenn der bei uns in der Gegend sowieso in der Gegend unterwegs ist, kriegt man das Günstige. Mhm. Äh, oder sonst irgendwie, das wird dann nicht gut auf den Kunden angepasst. Also eher eine Standard-Konservendose, mhm. Kon- der- Konservendosenrede. Und dann sagte er, ja, nein, also wir wollen dann schon äh, das Mittlere, ja, also weil das ja. Ja, so in dem Stil. Jetzt hat ja. Laurie hier eine Liste von 100 Optionen entwickelt, mit Ui. denen man eben diese Bronze, Silber und Gold Varianten voneinander unterscheiden kann oder anreichen, unterschiedlich anreichen kann.
2: Mhm. Und
1: diese Liste ist erhältlich, gratis für ah, ja. nsa Mitglieder. Juhu! Mhm was <lacht> also sind sie nicht NSA-Mitglieder aber weißt du was habe ja. ich gemacht ich habe Barbara Rossier von der GSA Geschäftsstelle mhm. angeschrieben und habe gesagt du wie sieht das aus haben wir als GSA-Mitglieder auch Zugang zu den NSA-Dokumenten mhm. sie hat sich erkundigt und hat direkt Lori Guest angeschrieben
0: ja wie, wie cool ist das wie denn kenne die
1: ja. ah. Und sie hat gesagt, ja klar, könnt ihr das haben. Und alle die, die den GSA Newsletter erhalten, den Aha. GSA Use Letter, der heißt ja Gebrauchsletter, use da Aha. steht drin, wie das Passwort ist und wie man da reinkommt. Cool. Und da kann man sich diese Liste runterladen. Und Lori hat da noch eine zweite Liste drauf, die ist auch sehr nützlich. Da geht es auch um Verkaufen.
0: Hast du diese Liste schon gesehen? Ja. Ja, was Habe hast ich du also irgendeine 100 Optionen, kannst du da ein, zwei Dinge erzählen, was da drin steht?
1: Ja, das abhängt ja auch natürlich von dem, was du machst, ja, was mhm. deine Angebote sind. Aber da geht es um kleine Checklisten, die du ihnen anbieten kannst. Da geht es um darum, dass du deine Trainingsunterlagen mit dem Namen versiehst von den Teilnehmenden. Da kannst mhm. du irgendwelche zusätzlichen ja, Hilfsmittel verkaufen, Bücher natürlich anbieten, Podcasts oder Hörbücher, mhm. alles Mögliche, was da, da Zusatznutzen stiftet.
0: Aber ich finde, Vorgängige
1: das total. Absprachen, Vorabfragebogen. Mhm. Dann Vorbereitungsaufträge, Nachbereitungsaufträge, Coaching, Shadowing, alles Mögliche.
0: Du, das ist total lieb von Lori. Ja. Ja. Und auch von dir, dass du die Idee hattest, da überhaupt aktiv zu werden für uns. Super. Mhm. Funktioniert denn das immer jetzt, wenn du sagst, äh, diese drei Pakete und so? Nein, sie sagt natürlich nicht
1: also wenn du über eine agentur verkauft wirst beispielsweise dann eher nicht mhm. Weil, ja wenn eine agentur einem kunden was anbietet dann bietet sie ihm so drei vier redner an und dann will der kunde nicht noch bei dem einzelnen redner auch noch mal drei optionen haben dann hätte er mhm. plötzlich neun optionen vor sich ja, das ist ein bisschen mühsam. Also die, die, die Agentur wird dich als Redner anbieten, und zwar zu dem Honorar, und das war's. Also das, genau. Das soll das nicht zu kompliziert machen. Ja, ja. Und dann, äh, wo es auch eher weniger gut funktioniert, sagt sie, dass es Redner mit einem hohen Honorar, also wenn du mhm. jetzt schon bei 10.000 Euro pro Auftritt bist, ja, dann ist es auch eher nicht so, dass man da noch verschiedene Pakete macht, sondern das ist mhm. da eher dann heißt es, okay, es kostet auch also zu viel und dann das war's. Mhm. Äh, ihrer Erfahrung nach funktioniert dieses Modell, dass man versucht, eben das mittlere Paket zu verkaufen, besonders gut bei Rednern mit mittlerem Honorar. Mhm. Das wird mhm. irgendwo zwischen zweieinhalb und fünftausend sein oder sowas. Mhm. Und dann, äh, was ich auch ganz spannend fand, ein weiterer Tipp von ihr ist, wenn ein potenzieller Kunde am Telefon fragt, was kosten Sie, dann antwortet Lori Guest mit, ich glaube, ich habe etwas für jeden mit einem vernünftigen Budget. Weshalb <lacht> erzählen Sie mir nicht ein bisschen etwas über Ihren Anlass.
0: Aha. Das ist aber gut, da gibst du gerade das zurück. Ja? Also mit ja. einem vernünftigen Budget nimmst du ihn gerade so ein bisschen in die Mangel. Ja, du, nein, was aber du musst dann du nicht
1: schon eine Zahl nennen, sondern mhm. du kannst ein bisschen abfragen, was da an dem Anlass so abgeht. Was dann mhm. erfährst du, wie viele Leute sind da. Ich meine, wenn der 1000 Leute im Publikum hat, dann wird er ja hoffentlich ein bisschen ein größeres Budget haben, als wenn du eingeladen bist für 30 Leute. Ja, genau. Ja, also, absolut. Ja. Und dann kannst du mit ihm auch entsprechend ins Gespräch kommen. Dann kannst mhm. du ihm auch einen besseren Preis nehmen. Da sind wir wieder eben auch bei dem Gedanken des Nutzens. Ja. Ja, wenn der ja. tausend Leute hat und du kannst diesen tausend Leuten einerseits einen Mehrwert bringen und den Veranstalter gut aussehen lassen, dank dem, mhm. dass sie dich genommen haben, ja, dann ist ihm das auch was wert.
0: Ja, soll es auch wert sein. Ja.
1: Genau, dann hat er ja auch einen Nutzen daraus. die mhm. Leute kommen dann gerne, dann können sie gut Werbung machen und sagen: Ah, hier kommt Bruno Erni, der mhm. äh, jenseits der Logik, starr und so. Mhm. Ja, und dann ah, cool, dann füllt er auch seine Sitze. Ja.
0: Mhm. ja, das ist schon so: ein Name zieht das Thema auch und der, die Veranstalter haben eine Garantie, dass das auch ein guter, toller Anlass wird. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Super. Ja, das klingt alles sehr gut. Das finde ich toll. Dann lasst uns die Liste runterladen oder anfragen. Die nächste Speakerin, Patricia Fripp, CSB-Speakerin und so weiter. Es geht um Storytelling und aber auch jetzt um dein Thema. Jetzt musst du dich wahrscheinlich ein bisschen zurücknehmen, Thomas. <lacht> Da kommt eine Expertin und erzählt über Präsentation und was ja. hat sie da erzählt? Ja, Patricia Fripp
1: ist ein Klassiker, die war ja auch schon Präsidentin von der NSA. Die hat mhm. Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Präsentieren und Storytelling. Und das, was sie sagt, da kann ich nur unterstützen. Ich habe ja auch oh, ein oder andere von ihr gelernt. Ja, ich habe sie selbst okay. schon live erlebt, dass ich in den mhm. USA an der Jahreskonferenz der NSA, National Speakers Association, war. Also sie sagt, eine gute Präsentation braucht mehrere Elemente, da bin ich völlig bei ihr, einen packenden Einstieg. Ja, du mhm. musst gleich versuchen zu Beginn die Aufmerksamkeit des Publikums zu holen, sonst pennt mhm. die dir weg oder sie, oder sie reden weiter mit ihrem Nachbarn, das kann ja nicht das Ziel sein. Dann muss die Präsentation eine klare Struktur haben, zum Beispiel vier Schritte.
2: Mhm.
1: Ah, dann ist es auch sehr hilfreich, wenn du gute Überleitungen hast. Also Es ist nicht so pro- abrupt von einem Schritt zum nächsten Wechsel, sondern dass du die Zuschauer, die Zuhörer an der Hand nimmst und sie dann zum nächsten Thema führst. Mhm. Die Inhalte sollen publikumsgerecht sein? Absolut. Überfordere nicht dein Publikum. Sprich in mhm. ihrer Sprache. Mhm. Also stell sicher, dass du dort abholst, wo sie sind. Ja. und Versuche alle im Publikum anzusprechen. Gerade mhm. auch, wenn du ein bisschen heterogenes Publikum hast, dann darfst du gerne eben auch überlegen, wie kann ich die verschiedenen Untergruppen des Publikums erreichen.
2: Mhm, mh.
1: Dann, ja, wie schaffst du es und mach das, dass das Publikum drei bis vier Hauptgedanken mitnimmt, wenn sie den Saal verlassen? Also, dass sie so mhm. ein bisschen was wiedergeben können von dem, was du erzählt hast. Und das sind natürlich Geschichten besonders hilfreich, weil meistens kann man sich genau. an eine Geschichte eher erinnern als an irgendwelche Bullet Point Lists, also Aufzählungslisten. Ja, okay, schnell vorbei und dann ist auch schon schnell wieder vergessen.
2: Mhm.
1: jetzt, Patricia sagt eben auch was ist ihr besonders wichtig wenn sie CEOs coacht also Geschäftsleitungsmitglieder mhm. und da sagt sie, es gibt den einen oder anderen Unterschied, unter anderem ist eben ein CEO ziemlich einsam, ist an der Spitze und im Prinzip muss ja. er schon alles können mhm. und deshalb fragt sie so einen CEO immer was hat er so für einen Lebenslauf was hat er so aus seiner Kindheit mitgenommen? Was hat er von seinen Eltern gelernt, von seinen Großeltern? Wo ist er aufgewachsen? Wie war seine Kindheit? Um da Dinge zu finden, die ihn, wenn er dann auf der Bühne steht, menschlich machen. Oh. Dass er mhm. näher ans Publikum herankommt, dass das Publikum sich mit ihm identifizieren kann. Weil so ein CEO ist mhm. manchmal, ja, wie soll sagen, so eine.
0: Äh, Einsamer Wolf. Äh? Ja,
1: einsamer Wolf und andererseits viele von außen sehen ihn als so diese Lichtgestalt. Mhm. Ja, völlig abgehoben oder, oder ja. der kann einfach alles und überhaupt, und das kann ich selber nie. Und, äh, Aber es hast meistens mhm. mehr Wirkung aufs Publikum, wenn du, oder wenn sie sich mit dir identifizieren können.
0: Mhm. Das stimmt und ich finde, diese Sätze jetzt wirklich ganz, die gehen tief in die Emotion hinein. Mhm. Machst du das manchmal auch? Ja, das empfehle mm. ich sowieso und
1: erzähle auch ein bisschen was über mich, wenn ich vorne stehe.
2: Mm-hmm. Also, das
1: Lustige ist mm-hmm. immer, wenn ich in Deutschland bin, dann erzähle ich unter anderem auch das Offensichtliche, mm-hmm.
0: <lacht> dass du oft... Österreicher bist. <lacht> ja, genau. Nee, aber das, das
1: kommt immer gut an. Ja, ich ja. So der, den Satz für die, die es noch nicht gemerkt haben: Ich komme mm. aus der Schweiz. <lacht> dann lachen genau. wir. Das ist fantastisch. Ja. Ja, aber ja, das macht mich irgendwo Lachen. auch äh, ja, meistens äh, sympathisch. Mhm. Viele mhm. kennen das noch von Emil, Emil Steinberger, mhm. ein Komiker mhm. aus Luzern. Ja, der ist äh, leider schon ein bisschen älter, aber in Deutschland, die älteren Semester kennen die, den, kennen den alle noch. Und mhm. äh, der hat auch mit diesem Schweizer Akzent da große Erfolge gefeiert. Also, kam sympathisch rüber, das mache ich natürlich auch.
0: Mhm. Dann, wie Thomas, ent- ja. darf ich vielleicht an, an dieser Stelle fragen, wie entwickelt man denn jetzt eine Rede für einen CEO? Was hat sie da gesagt? Ja,
1: also zuerst fängst du mal an mit einem Brainstorming. Ja. Eine Rede wird eben weniger einfach geschrieben, sondern
2: mhm. über
1: die Zeit entwickelt, also sammle mhm. Ideen. Mhm. Und dann jedes Mal, wenn du wieder eine neue Idee hast, dann schreibst du sie dazu, zu, diesem, zu dieser Sammlung. Und dann mhm. erst mit der Zeit entwickelt sich das. Aha, wie will ich da das zum Besten bringen? Welche Geschichte will ich erzählen? Welche Punkte nehme ich rein? Welche lasse ich raus?
2: Mhm. Und
1: mhm. dann musst du dich für eine zentrale Idee entscheiden.
2: Mhm. Auch
1: hier wieder geht es um den Nutzen. Versucht, einen Nutzen zu verkaufen und nicht das Thema als solches. Mhm. Mhm. Also wenn jetzt... Patricia Fripp darüber spricht, wie man sich befördern lassen kann, oder sagen wir besser gesagt, wie man eine Idee gut verkauft, dann sagt sie nicht, jeder kann lernen, seine Ideen gut zu verkaufen, sondern, sie sagt, jeder kann eine Beförderung kriegen.
0: Oh, genau.
1: Also der Nutzen Mhm. ist die Beförderung. Ja. Ideen verkaufen ist das Werkzeug dazu. Mhm. Sie verkauft Mhm. eben die Beförderung und nicht das Werkzeug.
0: Primär. Richtig. Sehr gut, ja.
1: Und wenn es eben dann um die Förderung geht, dann wollen alle wissen, ja, wie komme ich denn dahin? Mhm. Wie mache ich das jetzt? Welches Werkzeug kann ich nehmen? Und dann hören sie wieder aufmerksam zu. Ja. Jetzt brauchst du natürlich Argumente, um diesen zentralen Nutzen, ja, oder zu sagen, wie man diesen zentralen Nutzen erreichen kann.
0: Das wäre der diesem, dritte Punkt dann, ja? Genau. Mhm.
1: Und somit sind wir wieder bei der Struktur. Also du überlegst, okay, Argumente 1, zwei, drei, je nachdem, vielleicht 4, vielleicht fünf, viel mehr sollten mhm. es dann wahrscheinlich nicht sein, müsste man wieder überlegen. Und dann viertens, was sie empfiehlt für die Entwicklung einer Rede eines CSOs, lass dir eine gute Eröffnung und einen guten Abschluss einfallen.
0: Mhm. Unbedingt. Ja. Ich
1: habe gerade morgen in Macklingen einen Auftritt und mhm. da geht es genau um dieses Thema. Wie finde ich einen guten Einstieg, eine gute Eröffnung und was gibt es für gute Abschlüsse.
0: Mhm. Also machst du einen Workshop hier? oder? Mach einen machst Workshop, du einen Workshop, ja. Okay, mhm. den ganzen Tag? Nee, so einen halben Tag. Mhm. Okay, ja das ist schon spannend, weil das ist ja der erste, erste Eindruck und das, was ich am Ende noch dann an das Referat habe, oder? Genau. Mhm.
1: Und dann, letzte Idee, die sie mir gibt, ist, PowerPoint kommt erst am Schluss. Mhm. wenn du den PowerPoint einsetzt. Mhm.
2: Mhm.
1: Also je nachdem kann es sich auch lohnen, mal ohne PowerPoint aufzutreten, aber eben wenn PowerPoint, dann erst nachdem du dir die Struktur überlegt hast.
0: Mhm. Mhm. Was ist so deine Meinung über das Thema der PowerPoint? Da gibt es ja immer wieder verschiedene Aussagen. Ich sage,
1: es ist besser, weniger Folien zu haben, und weniger auf den Folien zu haben.
2: Mhm.
1: Und das ist fast immer so. Also mhm. Jede Präsentation, die ich mir anschaue, wenn ich Leute coache, ist das der Fall. Mhm. Das heißt nicht, dass man keine Folien haben soll oder muss, aber meistens ist es besser, wenn man da weniger drauf hat. Ein mhm. Vorteil, insbesondere wenn du weniger auf der Folie hast, und zwar nur die Dinge, über die du sprechen willst, ist dass du nicht Fragen kriegst zu Dingen, die auf der Folie stehen, die du nicht erwähnen wolltest.
0: Mm-hmm. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, also da stellen sich ich? viele selbst das Bein, Also ja, mhm. oh nein, jetzt komme ich in Zeitschwierigkeiten, weil der hierzu was fragt. Ja, es ist auf der ja. Folie, was willst du? Ja. Äh, dann ja. nimm es weg. Ja. Wenn es irgendwie genau. geht, lass es weg. <lacht>
0: ja. Absolut, absolut. Ich verwende gerne einfach nur Bilder <lacht> und dann äh, ist das ja auch schon eine Art der Transp- Transformation, <lacht> Im ja, Idealfall, wie
1: für wenn ich das noch ergänzen darf, ja. im Idealfall ist deine Folie so, dass ihr zusammen drauf schaut und mit einem Blick haben sie erfasst, was auf der Folie ist. Okay. Und dann können die Zuhörer wieder, die Zuschauer wieder die Aufmerksamkeit auf dich als Redner richten.
0: Ja, genau. Das Weil, ist, ist gute es auch- Folie. Das ist super, dass du das erwähnst, weil zu viel Text nimmt ja die Aufmerksamkeit vom Redner weg. Und ich glaube, das ist das, was du ja auch immer wieder sagst, dass das ein, ein No-Go ist, oder? Ja, absolut. Mhm. Wie verbesserst denn du eine Präsentation als Speaker?
1: Tja, da hat sie einen ganz heißen Tipp. Und zwar, nimm ein Video von dir, von einer Rede, die du gehalten hast, mhm. und lass sie transkribieren. Also lass ah. jemanden aufschreiben als Text, was du gesagt hast. Ui, Entweder ja. machst du, lässt du das jemandem machen oder es gibt unterdessen Software die das auch kann
0: WhatsApp kannst du glaube ich nee, beim Smartphone kannst du 10 Minuten einfach aufnehmen, mit Text
1: Ja gut, das auch das hat dann noch ein paar Fehler und ich nehme an, sowieso jede Software wird ein paar Fehler drin haben ja, ja. Am besten okay. funktioniert das natürlich auf Englisch mhm. ja, Da haben die Softwareingenieure am meisten Hirnschmalz reingeschmissen Aber aber warum soll man das tun? Damit du mal nachlesen kannst, was du so sagst.
0: <lacht> Will man denn das wissen? <lacht>
2: ja,
1: zum Sollte Beispiel. Man schon, ja. Wie viele deine Sätze fangen mit «ich» an?
0: Ah, also wie okay. oft sprichst
1: du eigentlich über dich? Ja. ja. Statt häufiger Von mal anderen. auch über jemanden anderen. Mhm. Oder dann hast du bestimmte Formulierungen, die immer wieder kommen. Mm-hmm. Hast du Formulierungen, die dir, wenn du sie liest, ja, ein bisschen Gänsehaut geben?
2: Mm-hmm.
1: Äh, oder hast du viele Füllwörter? Hast du viele Müllwörter? Hast du unspezifische mm-hmm. Wörter wie äh, «Diese Dinge sind ja eh immer das Gleiche?» Ja, du, mm-hmm. ja welche Dinge meinst du denn?
2: Mm-hmm. Sei mm-hmm.
1: spezifischer. Oder mm-hmm. sprichst du von vielen oder sagst du, wie viele es tatsächlich sind? Also es sind 15.
0: Ja. Mm-hmm. Ähm, Konkret. Und, ja. ja,
1: also dass du konkreter bist und vielleicht willst du das nicht, aber dann machst du es wenigstens nachher bewusst
0: mhm. ja. ich finde das super das ist eine mhm. ganz tolle Aussage mhm. Mhm, absolut kommen wir zum nächsten Redner da geht es um viel Geld der hat ja schon im, in den ersten zwei Jahren über eine Million Umsatz gemacht und da nimmt es mich natürlich Wunder, wie hat der Amir das gemacht, was erzählt er da?
1: ja, das wollte ich natürlich auch wissen das <lacht> ja, Also mhm. ganz sensationell Jetzt, er hat eine Rede gehalten, die Rede war offenbar so gut, dass dann einer der Zuhörer auf ihn zukam und mit ihm ins Gespräch kam und mhm. hat ihn gebucht. Jetzt Der Clou war, dass Amir war bereit mit einem Prozess für ein anschließendes Consulting, also eine Unternehmensberatung. Mhm. Er hat die Million also dann nicht mit Reden gemacht, mit Speaking, mhm. sondern mhm. dann hat er seine Inhalte eben dann als Consulting, als Consultant äh, beim Kunden äh, in Geld umgemünzt, wenn man so will. Mhm. Er hat ihm einen Nutzen gebracht als Consultant. Aber die Rede war sein Köder. Mhm. Das muss man sich bewusst sein. Und ich meine, wir reden immer davon, wie kann man auch noch neben dem Speaking seine Inhalte den Kunden anbieten. Wie kann man Mhm. seine Inhalte ja, in welchem Vehikel Gefäß, Gefäß kann man es ja. mhm. gießen, damit der Kunde was davon hat und natürlich Consulting mhm. ist eins davon
2: mhm.
1: und so hat er das eben dann auch auf eine Million gebracht, weil das war ein großer Auftrag und er war bereit, also wenn jetzt ein Speaker unterwegs ist und sagt, aha, Consulting würde mich auch interessieren, dann empfiehlt an mir, dass du eben schon vorher überlegt hast, wie sieht dann dieser Consulting-Prozess aus mhm. wie gestaltest du das um dann eben auch den Reifen auf die Straße zu kriegen, damit du nicht so erstmal so, äh, ah, ja, äh, lieber Kunde, ja, nicht, dass Sie das auch als, äh, als Beratung haben möchten. Äh, ich, ich, überlege mal, nicht, ich überlege jetzt mal, wie wir das dann machen. Ja, ja. Äh, ja also das, das ist nicht der richtige Weg.
0: Das Hat auch gut. viel mit Erfahrung zu tun. Da brauchst ja. du natürlich eine solide Grundausbildung und Wissen dazu, dass du das so überhaupt umsetzen kannst. Klar. Mhm.
1: Klar, aber ist ein Klassiker, ja, sei vorbereitet. Und da gibt es ja ein schönes Zitat, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber das Zitat selbst ist mir noch in Erinnerung geblieben. «Es ist besser, vorbereitet zu sein und keine Gelegenheit zu haben, als eine Gelegenheit zu haben und nicht vorbereitet zu sein.»
0: Oh wow, der ist ja gut. Du.
1: Das sage ich immer auch im Hinblick auf rhetorische Fähigkeiten. Ja? Wenn du dann die Gelegenheit hast, dann lohnt es sich extrem, dass du reden kannst. Mm-hmm. Also ich habe gerade wieder an der letzten Gemeindeversammlung das erlebt ja, da ja. gab es zwei Vorschläge sich konkurrenzierende Vorschläge Vorschlag A und Vorschlag B ja und die einen konnten einfach viel besser reden mm-hmm. ganz einfach und der Vorschlag wurde angenommen mm-hmm. genau der andere das Vorschlag wird, äh... wurde schlecht präsentiert schlecht gesprochen der hat auch viel zu lange gesprochen das, das war einfach schlecht der war vorher nicht bei mir
0: Mhm. Ja, da kann man auch in die USA gucken, die vielen Politiker, die dort Reden halten, um eben Fans zu gewinnen. Und es ist schon so, dass wenn du was erzählst und du innere Bilder dann hast und dann weiß man, worum es geht, dass man dann dem vertraut irgendwie. Ja. Kommunikation ist das A und O. Für alle die, die es nicht können, Thomas bietet solche Seminare an. Ja, danke, danke, Bruno. Gut, war das bei Amir dann schon alles, glaube ich? Ja. Der hat also viele Kohle gemacht also bei mir ist es ja ähnlich, gell? ich gehe auf die Bühne mit meinem Referat Jenseits der Logik und äh, habe dann viele Anfragen auch für Menschen, die zu mir in die Praxis kommen möchten oder auch die Ausbildung generieren und ich möchte auch hier erwähnen, dass der, der Hauptumsatz, der läuft ja nicht von meinen Referaten, sondern der läuft dann von meiner Praxis, da habe ich Angestellte, Therapeuten drei Stück, unterdessen wir haben Backoffice und wir machen viele Ausbildungen, die gehen lange, die sind wertvoll und das ist auch vom Umsatzvolumen sehr, sehr dankbar. Ja. Und das ist schon, das, das sieht man viel. Ich weiß auch bei Bodo Schäfer, der speakt ja auch und rockt die Bühne, aber der hat hinten ganz viele Leute eingestellt und verschiedene Firmenbeteiligungen, wo er viel, viel Umsatz macht. Also, das ist.
1: Hm. Ja, das schon ist so. übrigens bei Amir auch so. Die Rede, die er gehalten hat, hat er angeblich gratis gehalten.
0: <lacht> das ist ein Schlitzohr. nee das ist eine unternehmerische ja. Strategie, das ist doch das wertvoll. Man, das kann man auch mal
1: machen, also es muss ja. nicht immer bezahlt sein.
0: Ja, das hat auch schon Lothar Seiwe gesagt. Wenn du im Zielpublikum bist, dann darf es, dann ja, was hat er gesagt, auch mal kostenlos sein, glaube ich. Mhm.
1: Genau. Also, kann, kann man sich schon auch mal überlegen.
0: Mhm. Ja. Super, also kommen wir zu etwas ganz anderem. E-Speakers und Speaker-Systeme. Da haben zwei Redner von Amerika, Joe und Dave, sich was überlegt und haben was ins Leben gerufen, nämlich die Plattform E-Speakers.
1: Die sind in den USA und bei der NSA sehr weit verbreitet. Ja, also Joe mhm. Heaps und Dave Reed haben vor 20 Jahren den Eindruck gehabt, ja, da gibt es nichts so richtiges, keine Softwareunterstützung für Redner die mhm. da eben viel auf Achse sind, viele verschiedene Kunden haben, dann teilweise nicht nur die Rede halten, sondern auch noch eine Breakout-Session, noch ein Training dazu verkaufen dürfen. Und da haben sie eben dann in die Tassen gegriffen und eine Plattform programmiert, die heißt eSpeakers, also mhm. eSpeakers. Mhm. Da kann man gerne mal drauf. Ich habe da ein Gratis-Profil angelegt selber. Mhm. Da das aber vor allem natürlich auf USA fokussiert, ist da auch noch nie was gekommen. Mhm. Die Hoffnung hatte ich auch nicht, aber die Hoffnung ist, dass das einen zusätzlichen Link bildet auf meine Website. Absolut. Also von daher ist das sicher mal überlegenswert, sich da ein Profil, ein Gratisprofil anzulegen. Mhm. Das Gratisprofil kann natürlich nicht so viel wie diejenigen, die was zahlen. Das ist üblich so. Aber es geht auch weniger jetzt um diese Plattform selbst, sondern darum, was man denn tun soll, damit, wenn man auf einer Plattform ist, es eben mhm. erfolgreicher statt, oder sich mehr lohnt, dort teilzunehmen.
2: Mhm.
1: Und wir haben schon in der letzten Ausgabe über LinkedIn gesprochen, über das eigene Profil, und vieles von dem ist auch hier wieder natürlich relevant. Und das heben auch Joe und Dave jetzt hier wieder hervor.
2: Mhm.
1: Beispielsweise, halte deine Informationen aktuell. Also ich sorge dafür, dass das nicht aus dem Jahr 2017 ist. Ich war gerade kürzlich wieder bei jemandem auf der Webseite, ja, die hat noch Sachen von letztem Jahr drauf und schreibt dann, ah, und das nächste Training ist und dann ein Datum im Jahr 2018. Yeah, das ist einfach schade. Ja, Sehr. Mm-hmm. Und ich muss mich bei der Nase nehmen, das ist mir auch schon passiert. Mm-hmm. Also wer das bei mir sieht, gibt mir Bescheid. Manchmal Gib manchmal...
0: uns beiden Bescheid. Ja, schlafe ich das
1: manchmal <lacht> auch, das ist schon klar. Aber nur zum Sagen, ich meine, also, die, die, dieser mm-hmm. Tipp ist natürlich top aktuell für mich wie mm-hmm. auch für andere. Ja, halte mm-hmm. deine Information aktuell. Halte dein Foto aktuell. Es ist schön, mm-hmm. wenn man dich wiedererkennt wenn man dich dann live sieht.
0: Ja, das ist bei Menschen, die Haare verlieren. so. Auf den Fotos hatte er noch Haare, ja, live eine Glatze.
1: <lacht> genau, oder die Brille gewechselt. Ja. ja. Die Brille verstellt das Gesicht ziemlich stark. Also Da darf mhm. man dann schon auch mal noch wieder neue Fotos einstellen, sobald mhm. das möglich ist. Ja. Sie empfehlen das, alle drei Monate zu tun. Ui! Und Das mhm. Wichtigste ist wohl das Foto, weil das ist das, was... Äh, ja, wie soll ich einen ganz starken Eindruck hinterlässt.
0: Yeah, yeah, okay. Das ist so
1: interessant, dass man neuerdings angeblich kein Foto mehr mitschicken soll bei Bewerbungen, wenn du dich für eine Stelle bewerbst. Ah oh, ja. ja was, so von wegen Chancengleichheit und so. Ah.
2: Okay. Ja,
1: puh. Also ich sage, wenn du darfst, dann würde ich unbedingt ein gutes Foto mitschicken. Mhm. Das, da,
0: da ja, ein Bild da sagt mehr als 1000 Worte, ich könnte man sagen. Ja, also,
1: naja. Aber gut, es gibt offenbar andere Meinungen dazu, aber das war jetzt meine. Dann, unter dem Bild taucht in LinkedIn auch und bei Ihrem E-Speakers-System auch ein Satz auf, gerade unter dem Foto. Dieser Satz ist extrem wichtig, weil dank diesem Satz und dem Foto sollen die ja dann auf dein Suchresultat klicken. Also sagen wir, mhm. da kommt ein Kunde vorbei auf der Plattform, sucht jemanden, der zum Thema sagt, ja, sagen wir, äh, Meditation was macht. Mhm. Ja, und dann kommt eine ganze Liste von Rednern, die das machen. Ja, dann schaut sie sich das Foto an und liest diesen Satz, der da im Suchresultat auftaucht. Ist ja ähnlich wie bei Google. Ja, bei mhm. Google kommt ja auch erstmal eine Titelzeile und dann kommt unten ein kleiner Text. Mhm. anhand von diesen beiden Informationen, je nachdem, wenn noch ein Foto dabei ist, dann auch noch anhand des Fotos, wirst du auf diesen Eintrag klicken, um ihn genauer zu betrachten.
2: Mhm. Und
1: das ist hier eben auch der Tipp, achte auf diesen Satz. Okay. Dann äh, empfehlen sie, dass dieser Satz auch einen Nutzen nennt. Ja. Und nicht sagt, ah, du bist der CEO. Ja, mhm. super, mit CEO, da kann man nichts anfangen.
0: Super Nutzen.
1: <lacht> ja, nein, also irgendwie so, ja, immerhin, weißt du, hat es der Chef, da spreche ich schon mal mit dem Chef, das ist vielleicht mhm. besser, als wenn da steht, irgendwie dritter Assistent von links. Ja. ja. Aber äh, noch besser ist natürlich, wenn man dann Nutzen reinschreibt. Oder, und das war eben der Tipp, ich bin mir nicht mehr sicher von wem, aber es ging darum, dass du da reinschreibst, was denn die Leute üblicherweise suchen, mhm. wenn sie dich auch dann später buchen. Jawohl. Also ich habe auch überlegt, ob ich den Nutzen reinschreibe oder was ich anbiete. Mhm. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, das reinzuschreiben, was die wahrscheinlich suchen. Und bei mhm. mir ist es so, die suchen wahrscheinlich, also der Meinung bin ich, ja, einen Rhetorikkurs. Mhm. Ja, dann habe ich eben dort Rhetorikkurse und Coachings reingeschrieben, mhm. so dass mhm. sie sehen, aha, okay bietet an, klicken wir mal drauf das.
0: also die andere Version wäre wenn sie besser sprechen möchten, klicken sie genau, hier aber das findest
1: du nicht als Stichwort
0: oder das wird nicht
1: eingegeben in der Suchmaschine Also genau. haben wir hier, wenn man so will, zwei konkurrierende Gedanken, entweder ja. nimmst du nimmst den Nutzen oder du nimmst das, was die suchen
0: ja, das stimmt, das müssten wir vielleicht auch testen jetzt, oder? ja, müssten wir. aber wahrscheinlich ist deine Version jetzt schon ein bisschen gescheiter wegen der Suchmaschine, ja
1: ja, auf alle Fälle, mich hat das mehr überzeugt. Ähm, muss man halt überlegen oder testen, wie du schon sagst. Ja. Äh, was haben wir da noch als Empfehlung? Ah, natürlich Video. Ja, wenn jemand einen Speaker sucht, dann muss mhm. der den mal auf Video sehen. Mhm. Yeah. Ja. Da muss ein kleiner YouTube-Video sein und nicht zu lang, ja, drei bis fünf Minuten. Mhm. Aber auch nicht nur Video, wo die besten Szenen drauf sind, sondern es darf schon auch mal eine ungeschnittene Passage sein, damit der Kunde dich besser einschätzen
0: kann. So ein bisschen der echte der Szenen. Ja, Ikau. weil ich meine,
1: die besten Passagen, wo die alle voll mitmachen, wo die alle lachen, das ist super Stimmung, oder? ja, das hat hoffentlich jeder mal. Mhm. Mhm. Aber eben, man muss dann auch sehen, wie gut macht er das über einen längeren Zeitraum hinweg.
0: Genau, ja.
1: Außerdem, letzte Empfehlung, was man mit Vorteil auf sein Profil stellt, sind Referenzen und Testimonials. Mhm. Die werden auch noch gelesen. Also wie gut hat das anderen Leuten gefallen.
0: Mhm. Okay, nennt sie auch noch weiteres, wie bei Honorar oder so Themen oder sowas?
1: Ja, also was sie auch noch sagen, ist... Äh, ja was das das was kostet und was man dann dank dieser Plattform machen kann da mhm. das ist wie ein CRM als Customer Relationship Management Tool Mhm. Äh, dass man dann auch Erinnerungen kriegt und selber kann man da To-Do-Listen einstellen, Aufgabenlisten, in denen man selbst erinnert wird. Ah, jetzt müsstest du mal noch ein Hotel buchen, jetzt müsstest du mhm. mal noch dein Zugticket buchen, okay. äh, solltest schauen, äh, dass ihr die Honorarvereinbarung abgeschlossen habt, mhm. einen Vertrag geschickt und wieder zurückgekommen ist und all die Sachen, oh, okay. äh, die du da einstellen mhm. Und gerade wenn du eben viele Auftritte hast, kann das schon mal logistisch ein bisschen herausfordernd werden ich sehe das bei mir mit vielen Trainings wenn ich da so einen Monat lang viele Trainings habe, muss ich ja auch immer wieder vorbereiten muss ich schauen, wie sieht es aus mit dem Vertrag und da habe ich auch entsprechend Bedarf mich selbst zu erinnern, dass das alles klappt
0: Hast du auch Zahlen über die Zahlversion also es gibt eine Gratisversion, die hast du und gibt es verschiedene zahlende Versionen oder gibt es da nur eine?
1: Äh, Habe ich mir nicht im Detail angeschaut, weil für mich ist klar, dass dort der Fokus auf den USA liegt.
0: Okay, ja, das war für dich jetzt kein Thema. Und ich nee, finde es ja eine gute Idee, dass ich, wenn man Englisch kann, dass sich dort anzumelden. Ja. Guter Tipp. Ja. E-Speakers. Okay. Absolut.
1: Und äh, ich meine, die Ideen, die Sie mitgeben, sind wertvoll, ob man dann bei E-Speakers mitmacht oder irgendwo mhm. anders. Ja, ja. ja. Genau. Jetzt etwas Vergleichbares in der Art kenne ich nicht im deutschsprachigen Raum. Mm-hmm. von daher ist das eher schwierig es gibt mehrere Anbieter die versuchen ähnlich unterwegs zu sein ich weiß nicht wie du das siehst hast du jemanden der kenne ich nicht Speak
0: Excellence weiß ich die sind ja eigen für sich aber ja aber es ist eine nee, Agentur wenn du so willst ja 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 ja, ja. nee weiß ich kenne ich nicht ja. weiß ich auch nicht okay. ist noch ein Markt hier hä? wer was weiß soll
1: uns schreiben schauen wir es uns an
0: genau Kommen wir zum letzten Beitrag. Kim Davis, wie du in die Medien kommst? Brauchst du überhaupt Medienpräsenz? Und wenn ja, wie kommst du in die Medien? Nee, also Medienpräsenz brauchst du, ist ja klar. Aber wie kommst du da in die Medien? Was hat er für Tipps?
1: Ja, also Medienpräsenz ist ganz wertvoll und da hilft es natürlich, wenn du dann auch Material hast, die du den Medien, oder das du den Medien zur Verfügung stellen kannst, sei es eine Pressemappe, ein Medienkit, wie man das nennen will, oder mindestens eine einseitige Zusammenfassung über dich. Mhm. Oder, oder etwas Ähnliches, das den Medien erlaubt, in kurzer Zeit zu verstehen, was du machst, wofür mhm. bist du Experte, wann würde ich als Journalist, also den, ich stelle mich in die Schuhe des Medienvertreters, wann würde ich jemanden brauchen, ja, und ah, jetzt rufe ich den an, weil der kennt sich dort aus, mhm. ja, also, da muss man sofort
0: erkennen können. Da muss man es vielleicht wirklich mal überlegen, die Radio- und Fernsehstationen suchen ja immer wieder Experten ja. und wenn man im Internet sucht und dich so findet und dann noch diese Infos erhält, Tack, das ist sehr, sehr hilfreich. Ja,
1: ja absolut. Und äh, dann nenn dein Thema, und auch wenn du sie direkt anschreibst, also du versuchst einen Kontakt aufzubauen mit Medienvertretern. Mhm. Und äh, erkläre ihnen, weshalb du interessant wärst für deren Zuschauer, Zuhörer und oder Leser. Also je nachdem, welches Medium das ist, sagen wir Fernseher, dann könntest du ihm gerne auch eine Idee geben, was man denn als Video da machen könnte. Okay. Ja, wenn du als Super,
0: Radio, gute Idee.
1: Wenn du Radio anschreibst, dann gibt es ein Interview. Aber auch als Leser, was für ein Foto beispielsweise könnte man da brauchen. Mhm. Also dass du es den Medienvertreter möglichst einfach machst. Mhm. Mhm. Also, je einfacher es ihm fällt, mit dir zusammenzuarbeiten, umso lieber wird er es tun. ist doch klar. Genau, ja. Und von daher kannst du auch gerne überlegen, ob du dann ein, zum Beispiel ein Nachrichtenmagazin anschreibst oder eine Morgenshow. Bei einem mhm. Nachrichtenmagazin haben sie eher weniger Zeit. Da wird ein Statement von dir irgendwo zwischen 45 und 60 Sekunden dauern.
0: Mhm.
1: Und dann bei einer Morgenshow darf das dann schon mal drei bis fünf Minuten sein. Ja, der mhm. hat eine halbe Stunde, Stunde.
0: Ja, du es ja irgendwie füllen.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und du, ich nehme an, du hast auch genug zu erzählen. Ja? Also du mhm. könntest du selbst die ganze Stunde füllen, wahrscheinlich.
2: Mhm.
1: Aber eben hier, um das ein bisschen äh, zu erkennen, dass das unterschiedliche Formate sind und dass ich dann eben auch versuche, entsprechend mein Angebot zu gestalten, dem Medienvertreter gegenüber, was also es ihm einfach fällt, es anzunehmen.
0: Hat denn Kim... Davis noch etwas gesagt, was man da machen muss, muss man sich irgendwie anpassen oder?
1: Ja, so am besten ist es, wenn du dich und dein Thema in Verbindung mit einem aktuellen Anlass bringen kannst. Mhm. Ja, es ist okay. irgendwas passiert und ding, ah schaut mal und äh, dieser Blickwinkel hier ist doch top interessant, das äh, schöner Mehrwert für die die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die Leserinnen und Leser, also im Moment ist es gerade die PISA-Studie rausgekommen ja, Ja, die Schweiz hat da nicht nur toll abgeschnitten, sondern es gab da einen ziemlichen Absturz
2: Mhm.
1: und äh, jetzt, wenn du dein Thema damit verbinden kannst, hey, okay, zack schreibst du die Medienvertreter an, dann nehmen sie vielleicht das auf
0: Genau, du warst ja da auch schon sehr fleißig. du hast dich auch schon als Experte etabliert, in der Schweiz gibt es die 20 Minuten, ich glaube, du warst auch schon bei Blick, Blick ist wie Bild in Deutschland, Mhm. Mhm. und das ist natürlich eine große Reichweite auch, um deinen Namen als Experte zu transportieren.
1: Absolut, das ist Gold wert. Ja, also mhm. man hat vielleicht das Gefühl, es läuft ja alles über die sozialen Medien. Also meine Erfahrung ist, es läuft mehr noch immer über herkömmliche Medien. Also Zeitungen sind super wertvoll.
0: Ich war neulich in der Glückspost, das war eine Zeitung mit 300.000 Lesern. Das war auch ein toller Beitrag, mhm. da haben wir sehr viele Rückmeldungen erhalten. Mhm. Passt natürlich zu unserem Thema. Super. Hast du persönlich einen Medienverteiler?
1: Ja klar, also jedes Mal, wenn jemand das über mich schreibt, kommt er in meinen Medienverteiler, mhm. dann ab und zu aktualisiere ich den auch, mhm. weil gerade auch gewisse E-Mails kommen zurück, Heißt das ja, E-Mail ist nicht erreichbar, also mhm. diese Adresse ist nicht erreichbar und dann schaue ich mir auf dem Internet nach, ja, wer ist denn jetzt neu, der Chefredaktor in diesem mhm. Medium. Okay. damit ich die dann wieder anschreiben kann. Jetzt mhm. der, der Tipp, den auch hier Kim Davis gibt, ist, dass man sich in den sozialen Medien einklingt bei seinem eigenen Thema. Also es gibt immer wieder auch Journalisten, die dann über dein Thema schreiben. Mhm. Und da macht man einen gescheiten Kommentar, mal da einen Hinweis. Auch übrigens mhm. hier hätte vielleicht noch etwas, was Sie interessieren könnte. Etc. etc. Genau. Also hilfreich sein, sodass wenn es dann so weit kommt, dass der einen Experten braucht, eben weiß, aha, ja, der hat doch immer mal was Schlaues geschrieben und so, der hat mir mhm. geholfen, aber oh, ich stuf den mal an. Der hat mich nicht nur beworben und bedrängt, <lacht> sondern der hat mir geholfen. Ja. Ja. ja, also es soll eben unterstützend sein. Mhm. Außerdem, was er auch noch erwähnt, ist nicht zu vergessen, je nachdem auch, wo du unterwegs bist, wo deine potenziellen Kunden sind, sind eben Podcasters und Bloggers. Mhm. Ja, es gibt viele, die eben auch über Themen reden, in denen verschiedenste Leute unterwegs sind und es ist schön, wenn die dann auch dich irgendwann mal erwähnen. Also da kannst du auch unterstützend etwas beisteuern. Und da kann es schon mal sein, dass sie dich erwähnen. Mhm. Der Vorteil dort ist dann natürlich auch, dass du oft mit Website-Adresse, mit Link entsprechend vorkommst und dann davon auch noch wieder neue interessierte Kunden mhm. gewinnen kannst.
0: Gibt es jemanden in der GSA, der auch sowas tut?
1: Ja, also in der GSA haben wir Rolf Spiel, der unterstützt, dass man ins Fernsehen kommt. Mhm. Und oh, da gab es jetzt schon ein paar Gehsaaler, die mhm. haben dank seinem Seminar und dank seinem Coaching es geschafft. Zum Beispiel was mich Ben, ben Schulz, ja, Schulz eingekommen. Ja.
2: Mhm,
1: mh. Und dann Thorsten Jäckel ja. hat das auch oh, dank seiner Hilfe geschafft. Mhm. Ja, die Super, kommen mir jetzt ja, in den Sinn. Dann Super. ein letzter Gedanke, den uns Kim auf den Weg gibt, gerade für mhm. diejenigen, die als Redner viel unterwegs sind, eben nicht nur gerade in seiner Heimatstadt und die umliegenden 100 Kilometer. Da sagt er, wenn du viel unterwegs bist, kannst du auch die lokalen Medien deiner Destination anschreiben.
2: Mhm,
1: mh. Also du schreibst die an, also du musst natürlich auch wieder einen Medienverteiler aufstellen, damit du auch mhm. jemanden zum Anschreiben hast. Und dann schreibst du an, hey, ich bin übrigens dann vor Ort, nach ja. ja, so Radiostation, oder? Und dann kommt der Prophet aus dem Ausland sozusagen. <lacht> ja, und dann sagen die, ja, ja, klar, ja, ich komme. komme. Morgenschau, heute machen wir, ich weiss auch nicht, mit unserem, Me- mit unserem Experten für, keine Ahnung, Verkauf oder für Experten für Blumenstecken, keine Ahnung. Und mm. den haben wir jetzt extra hier aus Zürich dabei, wunderbar. Genau. Oder er kommt Sehr aus schön. Berlin oder der ist auf so und so. Und äh, das schön. kann schon auch mal eben entsprechend dann eine, eine Medienpräsenz wieder ergeben. Sehr schön.
0: Thomas, das war einer unserer längsten Podcasts, den wir je gemacht haben, aber es war unfassbar spannend. Also für dich, liebe Zuhörer, der dir hier zugehört hat, schreib dir vieles raus, was du jetzt für dich umsetzen magst, willst. Und am besten nicht nur rausschreiben, sondern sag gleich noch, bis wann du das umsetzen möchtest. Ja, Muss ja nicht alles gleich heute sein, aber vielleicht in den nächsten paar Tagen. Ja, aber als
1: Dank. Tipp, mein Tipp ist der, nimm nur ein Ding raus und mach es auch.
0: Ja, genau.
1: Sehr ja, schön. Als zehn Dinge rausschreiben, weil da sind locker zehn Dinge dabei, die interessant und spannend sind, aber dann besteht einfach weniger Wahrscheinlichkeit, dass es auch gemacht wird.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Ich bedanke mich immer wieder und wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Mhm. Dir, liebe Zuhörer, wenn du das hörst auch, genießt diese Zeit der sinnlichen Stimmung, zieh sie rein, die Lichter, zünde die Kerzen an und genieße einfach das Leben und wünsche dir jetzt einen schönen Ausklang. Danke dir, ja. Thomas.
1: Frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr. Wir hören uns im 2020. Merry Christmas.